0: Wir reden Blech. Moin Moin, hier ist Blech. Ich bin Justus.
1: Und ich bin Martina.
0: Und wir wollen über Metal reden. Heute geht es um ein Thema, was wir alle noch von früher kennen. Metal und Schule. Rock'n'Roll High School ist der Titel. Wir sind zum ersten Mal nicht allein. Wir haben einen Gast. Hallo Caro.
2: Ja, hi Justus, hi Martina. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr aufregend für uns,
1: dass wir zum ersten Mal mit Gast arbeiten. Und ja, ich glaube, Justus geht jetzt noch mal ein bisschen ins Thema rein.
0: Genau, wir haben uns überlegt, das Thema Schule kennt, wie gesagt, jeder, jede von uns noch aus grauer Vorzeit. Es ist ein Schmelztiegel äh, der Gesellschaft auf jeden Fall. Jeder hat es durchlebt, äh, mal länger, mal kürzer. Wie hat man es erlebt als Metal-Fan? Wir gehen natürlich ein bisschen in unsere Biografien rein. Ähm, auch in Karos Biografie sicherlich ein bisschen. Äh, wir nehmen Metal-LehrerInnen uns mal vor, die wir vielleicht auch alle mal irgendwie erlebt haben oder in diesem Fall hier auch erleben können. Wir gucken, gibt es heute noch überhaupt sowas wie Subkulturen bei Schülerinnen und Schülern? Ist das noch ein Thema oder irgendwie gar nicht überhaupt Metal dabei? Und das Thema Schule innerhalb des Metal und härterer Rockmusik, wie es vorkommt und gespiegelt wird und ob vielleicht Metal und Schule gar nicht so diametral auseinander liegen, wie es vielfach wahrgenommen oder dargestellt wird.
1: Und vielleicht haben wir auch unseren ersten Heavy-Metal-Hot-Take, den wir auch noch weiter verfolgen werden. Ob nicht heutzutage die Lehrer und Lehrerinnen viel mehr die Metal-Fans sind als die Schüler im Schools Out for Summer-Stil.
0: Genau, viel mehr provozieren vielleicht auch, ja. Caro, einmal zu deiner Person. Warum bist du hier? Kannst du es dir vorstellen?
2: Oh, Podcast und Metal kann ich mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, was ich hier zu suchen habe. <lacht> Warum
0: bist du für diese Folge eingeladen?
2: Warum oh, bin ich für diese Folge eingeladen? Ja, ich, ich, ich glaube, ich, vor allem beide Welten. Ich glaube nicht, mache ich. Ich bin, ähm, seit ich denken kann, Metal-Fan, also Metallerin. Und äh, noch nicht ganz so lange, wie ich denken kann, seit inzwischen elf Jahren jetzt Lehrerin. An einer beruflichen Schule mit gymnasialer Oberstufe und richtig Deutsch, Geschichte und Politik. Und ja, versucht es irgendwie mit meinen Lehrerinnen, und ich, mit meinem Metallerinnen, und ich irgendwie so zu kombinieren, dass es nicht zu seltsam wird für alle <lacht> Beteiligten.
0: <lacht> Dichter dran an der Materie kann man gar nicht sein, genau. Du bist prädestiniert als Gast heute.
2: Was ja auch
1: noch interessant ist, Caro, ist, dass du ja als Lehrerin nicht nur vor dich und dir und deinen Schülern und Schülerinnen herummettelst, sondern dass du eben auch äh, Podcast machst und Bücher schreibst und mit dem Thema ja wirklich auch in die Öffentlichkeit
2: trittst. Das kam vor, wann hat das angefangen? Also schreiben tue ich schon schon länger. Das ist so eine Art, äh, wie so eine Art Tagebuch. Und irgendwann hat äh, mein Mann dann meine Freundin mein komm, veröffentlich doch mal, versuch doch mal. Und in meinen Texten verarbeite ich so ein bisschen so das Thema Metal und Schule was ich da für Erfahrungen mitgemacht habe. Also die Grundprämisse ist die, dass jedes Mal, wenn ich zum Beispiel auf ein Festival rumhüpfe und da Leute kennenlerne und irgendwann fragen die mich ja, was machst denn du für einen Job? Und ich sage, ich bin Lehrerin, dann kommt immer wie kommt immer die Antwort so, wie du bist Lehrerin, siehst gar nicht so aus. Und dann kam bei mir so die Frage, ja, wie haben denn LehrerInnen zu sein? Yeah. Wie stellt man sich LehrerInnen so vor und äh, warum ist das Quatsch? <lacht> und da, ja, daraus entstanden dann meine meine zwei Bücher. Und ähm, dem Podcast, ähm, aber damit, im Podcast geht es nicht um Metal, muss ich enttäuschen. Da geht es hauptsächlich um Schule.
1: Aber das ist eben spannend, dass du wirklich mit der Lehrerinnenperspektive perspektive da jetzt auch einfach rantrittst. Bevor wir zum Thema Lehrerinnen und Lehrer kommen, machen wir, glaube ich, einmal einen Bogen zurück in die Vergangenheit von uns allen, in diesen, zu dem Punkt, wie haben wir selber Schule erlebt. Weil, glaube ich, eine Sache ist, dass, glaube ich, die meisten Menschen unserer Generation und wahrscheinlich auch noch denen davor, die irgendwann Metal-Fans geworden sind, da ging das halt in der Schule los. So als Teenager macht man ja meistens seine prägenden subkulturellen Erfahrungen.
0: Hm. Wir haben da ja schon eine ganze Menge in unseren Entweckungserlebnissen in der ersten Folge, Hab da die Hosen runtergelassen. Ähm, klar, also glaube ich, geht den, den meisten Metal-Fans so, dass es das in der Schulzeit losgeht und man sich da eben halt auch auf dem Schulhof, wenn so aus der persönlichen Biografie auf jeden Fall erinnert, wenn man da andere Leute sieht, die offensichtlich irgendwie metal-affin sind, allein von der Kleidung her, dass man da gleich sich solidarisiert und anschließt. Das muss jetzt gar nicht mal unbedingt Schulhof sein, aber ja, das ist mhm. natürlich einfach der Ort, wo man am meisten Zeit verbringt. Also in den Klassenräumen vielleicht noch ein bisschen mehr, aber äh, genau.
1: Eine Schulhof-Metal- Clique, das kenne ich tatsächlich noch aus meiner Schulzeit so. Da gab es immer schon die in damals, da war ich so in der 9., 10. Klasse und bei mir, ich kenne das, war das dann so die Ober, in der Oberstufe, da standen dann die Leute mit den langen, schwarzen Mänteln und den Bandshirts. Das war für mich so ein ganz klassischer Anblick auch einfach auf dem Schulhof. Erst fand ich es gruselig und dachte, das sind das für seltsame Leute. Irgendwann war ich ganz stolz, selbst so jemand zu sein. Hattet ihr beide das auch, dass das wirklich schon so auch die anderen, die älteren gab, wo sowas stattfand? Mhm, Oder? Ja.
0: ja, ich erinnere mich auch an so äh, düster gekleidete Gestalten mit langen Mänteln und ähm, das Witzige ist, den, den einen habe ich neulich gerade auf einer Feier auch wieder getroffen. Ähm, der, Mit dem hatte ich selber nie viel zu tun, aber er sieht noch genauso aus, wie ich ihn von damals oh. erinnere. Und das ist selbst <lacht> bei mir halt auch schon 20 Jahre her. <lacht>
2: ja. <lacht> ja. Nee, hatte ich nicht. Also wir hatten schon auch so ein paar Leute an der Schule, die, die kenne ich auch so entfernt. Meine, Schulzeit ist bei mir jetzt auch schon eine Weile her. Ähm, aber ich bin, bin nicht über Schulhofklicke zu Metal gekommen, sondern durch meine Familie, also durch meine Brüder vielmehr. Ich hatte mit sechs Jahren mein erstes Aussie-Osporn-Shirt ähm, oh oh. und <lacht> hatte dann aber klar so zwischenzeitlich so vorpubertäre Ausreißer mit, mit hier... Äh, ja. Groups und bla, so mit 11, 12, was man halt so für was man sich halt heute so schämt, beziehungsweise ja, naja, es gehört wohl dazu. Und habe dann Fall. aber relativ fix mit 13, 14 wieder zum Metal, so über den Punkrock, so zum Metal zurückgefunden. Meine Brüder waren sehr dankbar, dass dem so war, und war dann in meiner Stufe zumindest eigentlich bis zum Abi durch die einzige, die Metallerin war, hatte meine Freunde, hatte ich außerhalb der Schule. Mhm, okay. Und ähm, war da aber ich hatte schon relativ früh äh, auch so, ein, ich, ich glaube, das war in der sechsten oder siebten Klasse, da wurde es anfing, dass mich dann die Schüler Black Death genannt haben, weil ich halt immer schwarz angezogen war <lacht> und die, die konnten damit nicht umgehen. Ich fand es total cool. Ich dachte, die ärgern mich damit. hat Nee, hat haben mich nicht damit geärgert, fand ich cool. Und ähm, in der Schule leider nie, hätte ich cool gefunden. Aber da hätte ich vielleicht noch mehr Blödsinn gemacht in der Schule. ist ja vielleicht auch nicht so gut gewesen. Wie
0: groß war jetzt so deine Stufe?
2: Oh, wir waren, glaube ich, so zwischen 80 und 90 Leute im Jahr. So viel, okay. mhm. Mhm. Ja. Da
1: fällt das dann natürlich auf. Hattest du Spaß an dieser provokanten Außenseiterinnenrolle, rolle also was den, den Look angeht? Also dieses Black Death zu sein? So?
2: Ja, klar, das habe ich heute noch. <lacht> <lacht> habe ich nie abgelegt. Ja. Es ist
0: die Lust an der Provokation auf jeden Fall. Ja, so das auch.
2: Vor. Und man baut sich dann schon auch als, als Mädel ähm, vielleicht auch so, so einen Panzer um sich mhm. um. So. Das Optische ist ja. Das Thema hattet ihr ja, glaube ich, auch schon mal im Podcast. So, das ist genau. ja schon so eine Art. Ich würde, es jetzt nicht Uniform nennen, obwohl es ja schon sehr, sehr gleich ist, also wiedererkennungswert. Mhm. Aber es ist schon auch so eine Art, so eine Art Schutzhülle dann gerade in der Rüstung, ja. ja, ja, in der Pubertät dann, dass man, dass man so, so tut, als wäre man jetzt irgendwie böse und schwarz angezogen und Bandshirts, die kein Mensch lesen kann. Und, ähm, <lacht> ja, war, war für mich schon immer wichtig. Ist es aber, glaube ich, auch heute noch man auch mit den, ja, mit den Tattoos, die dann irgendwann so dazukommen, das ist so irgendwann so ein großes Ganzes.
1: Das mit denen in der Schule so plötzlich mit Bandshirts so einen Panzer nach außen zu haben, das kenne ich aber auch. Ich erinnere mich noch, wie ich dann irgendwann, ich glaube, Anfang habe ich nur im Sportunterricht dann irgendwie Bandshirts getragen. Es waren so, wie gesagt, weil es ja auch die Zelt-Shirts waren, die ich damals so ich hatte. Ich habe gerade eins an.
2: <lacht> ein Zelt von früher oh. und um. <lacht> <lacht> Extra für uns. Fast, ja. das nee, ja. ist zufällig aus dem Schrank gefallen. Okay.
1: Nee, und ähm, da weiß ich noch, dass ich wirklich so, das erste Mal mit so einem Bandshirt damals wirklich so das Gefühl hatte, oh, jetzt bin ich vielleicht eine andere Person und dann auch gemerkt habe, dass mich dann auch so Menschen aus der Schule anders behandelt haben, sondern auch von hm. Leuten angesprochen wurde, die das vorher irgendwie gar nicht so gemacht hätten, weil die, die eben, ja, die das Signal war, oh, jetzt hat man sich einfach in einen anderen sozialen Raum damit bewegt. Und ich hatte auch, weiß ich nicht, auch so in der späten Mittelstufe, unteren Oberstufe, ich hatte halt auch wahnsinnig Spaß daran, dann Lehrerinnen und Lehrer zu provozieren und dann irgendwie möglichst viel, weiß ich nicht, Satan-Kram in der Klausur vom Religionsunterricht einzubringen oder irgendwie oh ja. möglichst mhm. über die, in Geschichte über die möglichst gruseligen, krassen Mittelaltersachen Bescheid zu wissen und so und daraus irgendwie eine Identität sich halt dann zu stricken.
0: Mhm. Ich weiß auch, dass ich einfach so das Gefühl nach außen getragen habe, dass mir 80, 90 Prozent des Jahrgangs völlig am Arsch vorbeigehen und gerade mich von dieser Masse irgendwie abzugrenzen. Die mhm. waren gar nicht alle so fürchterlich. Ne? Ich hatte eine echt okaye Schulzeit dann Richtung Mitteloberstufe. Und ich hatte auch vor ein paar Jahren nochmal irgendwie Abi-Treffen und auch da dachte ich so, okay, hätte hatte ich mir alles schlimmer vorgestellt und die Erinnerungen sind ohnehin ja verblasst, aber trotzdem mich von der Masse irgendwie abzuheben, also irgendwie sich als, als Minderheit zu, zu generieren, irgendwie äh, ist heute nicht mehr ganz so en vogue aus Gründen, aber mhm. äh, das, das darin habe ich mir gefallen auf jeden Fall. Und trotzdem aber nicht ganz alleine zu sein, also… Ja. Ne, ein paar Kumpels hatte ich ja dann schon, dass wir schon eine gewisse Metal-Clique waren, wobei auch nur einer davon wirklich viel auch band getragen hat und wir haben uns dann ja zusammen die, äh, zusammen die Haare lang wachsen lassen, genau, nein, die sind nicht verflochten oder so, aber <lacht> wir haben uns zusammen beschlossen, die Haare lang wachsen yeah. zu lassen. Mm. Ja, und vorher war ich immer halt irgendwie auch der Kleinste und Jüngste im Jahrgang, also der Jüngste war ich sowieso bis zum Schluss, aber damit eben halt nicht mehr, das ist jetzt meine Identität, sondern es ist vielleicht der Metal-Typ, so. Mm,
1: mm. Ja, das war auf jeden Fall das Praktische. Ich muss auch sagen, zum Beispiel wir hatten dann so bei Abi-Partys, Abi-Gag und sowas, was es gab, wo dann sich Leute verkleiden sollten oder Glitzersachen anhaben sollten. Da habe ich dann so ein großes Ding draus gemacht, dass ich dann einmal eine weiße Hose anhatte und so. Und dann war das halt auch so, uh, jetzt
2: bin ich verkleidet und trage keinen schwarz. Und ja, das war halt sehr, sehr wichtig damals. Ja, oder gegenteilig, wenn man dann mal irgendwie was anderes anhatte, dann gleich so dieses große, das hat man ja dann irgendwann deswegen schon nicht mehr gemacht, weil man wusste, wenn ich jetzt heute eine blaue Jeans anziehe, dann drückt mir wieder jeder einen blöden Spruch <lacht> rein, so oh guck mal, Caro hat eine blaue Jeans an, ne? wird es bunt heute. <lacht> ja. dann,
0: das, das dann doch lieber dann, in der Rolle bleiben, ne? Ja, richtig, mhm. ja,
2: das ist das war dann irgendwann einfacher, einfach nicht mehr, nicht mehr aufzufallen und ähm, und in dieser Auffälligkeit dann unterzugehen, so mhm. ungefähr, ja. ja.
0: Das ist schön ausgedrückt, ja.
1: ja. Ich finde es echt interessant, dass du damals dann, du bist ja auch so ungefähr unser Alter, welcher Jahrgang bist du? 82. Ja, okay, dann bist du ein bisschen älter noch, aber nicht viel. Also, ähm, und Super gehalten. Ja, wir, alle Metal-Millennials sind wir hier. Und ich finde es total interessant, wenn man so, dass es gar nicht so end und endlos her ist, dass wir alle in der Schule waren. Das ist ja nicht 50 Jahre her oder so. Aber dass sich wahrscheinlich doch ziemlich viel geändert hat seitdem. Ne? Also wie erlebst du jetzt so auch deine Schülerinnen und Schüler als Metal-Lehrerin? Gibt es da noch welche, die irgendwie so kulturell metalmäßig aussehen?
2: Oder ist es eher so, dass es nur auf der
1: Lehrerseite ist?
2: <lacht> es ist ähm Wenig, wenig. Also ich könnte es jetzt nicht mal in einer Prozentzahl ausdrücken. Also ich bin an einer relativ großen Schule, berufliche Schule. Da tummeln sich ja auch ähm, also Gymnasiastinnen und, und Auszubildende und also Ganze auf, Also quasi wirklich der komplett Querschnitt durch die Gesellschaft ist super. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht es mich doch ein bisschen traurig. Jetzt weiß ich nicht, ob das am kaufmännischen Profil liegt. Ich habe mal so, wenn ich so manchmal zu der Nachbarschule, der technischen, also gewerblichen Schule rüberlinse, sind komischerweise ein paar mehr Mettler, aber da ist der Männeranteil auch höher.
1: Ja. Das
2: kann natürlich auch daran liegen, aber bei, also in meinem näheren Umfeld, in den Klassen, in denen ich unterrichte, ist mir in den vergangenen Jahren kaum ein... Mettler, also so ähm, aufgefallen.
0: Und dein Blick müsste ja schon geschärft sein, ne? Also ja, ja, natürlich. Man hat, man ja hat ein, so ein bisschen einen Sensor. -Radar auf jeden Fall, ne? Ja, Na,
2: logisch, klar, das erkennt man. Ähm, man kann auch die unterscheiden, die sich ihr Bandshirt nur bei H&M gekauft haben. Also diese Welle, die habe ich heute bis heute noch nicht verkraftet, die ist immer noch nicht ganz abgeebbt. Name three songs. Jetzt, jetzt kommt, ich habe das mal gemacht. Ich habe das mal einer Schülerin gesagt, sie möge mir doch bitte sagen, was sie an Metallica so toll findet. Und sie kannte die Band nicht. Und ich habe <lacht> hab ihr dann gesagt, sie möge doch bitte zu Hause mal äh, sich das anhören. Und sie hat das T-Shirt nie wieder angehabt.
1: Oh nein. <lacht> Dabei wäre das, das eine Flänzchen. Chance
2: gewesen. Vielleicht hat sie das gut gefunden, wenn sie es nicht angehört hätte. Nee, hat sie ja gemacht. Aber es war nicht ihre Welt. Und sie hat mir zuliebe das T-Shirt auch nie wieder angezogen. <lacht> Nee, aber es ist so, ja, ja. Was jetzt witzigerweise passiert, ist, dass die SchülerInnen manchmal T-Shirts oder Pullis von ihren Eltern anhaben. Also ah, okay. Die letzte Woche, da sehe ich so, hey, wieso hast du nur hier Fear of the Dark Pulli an? Was? Was habe ich an? Das ist von Papa.
1: Das tragen die dann nur so, weil es schick
2: aussieht und Vintage ist. So, ne? Ja, richtig. Ja, ja. Vintage ist gerade, 90er ist gerade in, ja. Vintage ja, ist gerade ja. in.
1: Du trittst ja dann ne, mit Tattoos und schwarz gefärbten Haaren, du trittst ja dann schon als irgendwie angehörige trotzdem auf, auch wenn die Schüler und Schülerinnen damit nicht direkt was anfangen können. Haben sie denn trotzdem, also wie, wie finden sie das, dass du eben jetzt nicht, weiß ich nicht, wie die Standardlehrerin auftritt oder aussieht? Also reagieren die da irgendwie drauf?
2: Jein, also... Man muss dazu sagen, ich bin bei mir an der Schule nicht die Einzige, mhm. wobei, wo die Einzige, die jetzt tatsächlich, ich trage, sagen wir, zu 80, 90 Prozent schwarz, das schon, das fällt denen dann schon irgendwann auch auf. Ich bin so, was das angeht, optisch eher so ein Hybrid, also ich trage zum Beispiel oft Bluse über Bandshirt oder ja. Jackett, äh, Jackett über Bandshirt, kein, ja, ja. keine Flicken auf den Ärmeln, das möchte ich nur festhalten, <lacht> nur fürs Protokoll, Soweit weit Sehr bin ich gut. noch nicht. Auch kein Tweet und kein Cord. <lacht> ähm, auch nicht in schwarz. Aber das merken die dann irgendwann schon. Also die fragen dann auch schon manchmal nach, ja, was ich denn so von Musik höre, gerade wenn man irgendwie auf Klassenfahrt unterwegs ist und man unterhält sich so ein bisschen drüber oder sie unterhalten sich über ihre Musik und ich äh, tue dann so halb interessiert, obwohl ich überhaupt nichts damit anfangen kann. Ähm, und dann fragen sie dann schon nach, aber können dann halt auch nichts damit anfangen. Für die ist das halt alte Leute-Musik dann in dem Fall. Ja, Tatsächlich. Und das ist ein bisschen traurig, aber irgendwie auch ganz okay. Also,
0: aber das ja. ist ja ein ganz, ganz spannender Punkt, ne? Alte-Leute-Musik, ich glaube, da, da kommen wir schon relativ bald auch an die Essenz ran. Ne? Wir haben ja auch so die, äh, die Idee immer wieder gehabt, so die Szene überaltert ein bisschen. Äh, es kommt nicht so viel Nachwuchs hinterher. Und mhm. ähm, auf der anderen Seite bleiben wir Metaller und Metallerinnen ja auch relativ lange dabei und relativ treu. Und deswegen... Wächst so die Alterskohorte immer, äh, immer weiter nach oben. Ne?
1: Es ist ja auch so weird, weil unsere Generation ja, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, wir waren alle die Leute, die irgendwie so in den späten 90ern ja auch dazugekommen sind, waren ganz lange immer die jungen MetallerInnen, die irgendwie, weiß ich nicht, den Vorgeworfen würde, zu viel Blank Guardian zu hören oder so. Und ich selber habe immer noch das Gefühl, zu jung zu sein und zu wenig zu wissen, auch nach wirklich super langer Zeit in der Szene und ähm, dass man, wenn man sich dann wirklich mal umguckt und
2: so einen Reality-Check macht und sieht, nein, wir sind die alten Leute. Mhm. Und ja, die anderen ich, sind nur noch älter. Ich finde aber, dadurch wächst die Szene auch so ein bisschen bisschen zusammen. Also ich gerade so 90er, Anfang 2000, da war es ja immer so, so noch, wenn man so in der Metal-Disco war, dann waren da die die Black-Metaller, die haben sich dann irgendwie so, so halbwegs vermischt mit den Pagan-Metallern und dann das war dann so eine Gruppe für sich, da war ich so drin ähm, und den Rest hat man irgendwie so ausgeblendet und ich habe jetzt festgestellt, in den letzten fünf, sechs Jahren habe ich mich für, für mich den Metal so neu erschlossen, dass ich zum Beispiel habe immer behauptet, ich würde keine Thrash mögen. Stimmt gar nicht. Ich, ich habe es mir nur noch nicht so richtig angehört. Also, ist, also man, man, wie auch schon gesagt habe, es gibt ja so viel. Für mich ist das auch nie wirklich auserzählt. Mm. Dafür bin ich, ich erwische mich trotzdem immer dabei, wie ich wieder in den 90ern und Anfang 2000ern festhänge und den neuen Kram jetzt nicht so pralle finde für mich. Zumindest ja, da hat man selten. auch weniger,
0: also geht mir zumindest so, Streaming macht vieles beliebiger natürlich, mhm. wie früher dann auch mal echt physische Tonträger rauf und runter gehört, deutlich mehr verinnerlicht und die Sachen, die man mit 17, 18 oder so inhaliert hat, die sind so tief im Herzen, da kommt heutzutage einfach auch kaum mehr was ran.
2: Ja, das stimmt wohl. Mhm. Ja.
0: Hast du irgendwie so das Gefühl … Also beziehungsweise reden wir mal über, über Lehrer, Lehrerinnen und Vorbildrolle. Würdest du sagen, das ist überhaupt notwendig, dass, dass Lehrer, Lehrerinnen Vorbilder sind?
2: Ja, das kommt drauf an, wie man Vorbild definiert. Also die meisten, wenn sie von Lehrkräften als Vorbildern sprechen, die haben ja dann wieder, die, die machen dann wieder so die Klischeeschublade auf, graben da drin rum, denken an ihre eigenen Lehrkräfte, die sie damals in der Schule so hatten, äh, so vorm Krieg. Und <lacht> Und überlegen dann, was muss denn ein, wie muss denn eine Lehrkraft sein, um ein Vorbild zu sein? Und ich, ja, also ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich das glänzendste Vorbild bin, aber mir ist es wichtig, dass ich meinen SchülerInnen klar mache, dass mir Individualität wichtig ist. Ne? Dass, also dadurch, dass ich so aus der Rolle fall, habe ich natürlich auch für mich extrem den Anspruch meine Schüler so zu akzeptieren, wie sie sind. Weil ich zum Beispiel in meiner eigenen Schulzeit, wenn man da wieder zurückzukommen, wahnsinnig oft erlebt habe, dass ich von meinen eigenen LehrerInnen eben in so eine, äh, in, sagen wir mal eine untere Schublade gesteckt wurde. Also dieses typische Vorurteil, was man da hat, ähm, öfter mal als Metaller, wenn man Menschen begegnet. Aber aus dem mhm.
0: Kollegium heraus jetzt, ne? Also nicht, nicht von SchülerInnenseite und nicht von Eltern, sondern aus dem Kollegium?
2: Ich meine, da jetzt einmal selber, selbst als Schülerin habe ich das erlebt und deswegen also. habe ich das so im Hinterkopf, dass ich sage, wenn ich meinen Schülern als, als Vorbild gegenüber trete, bin ich ein Vorbild eingehen, dass ich ihnen gegenüber keine Vorteile habe, egal ob mhm. der jetzt Blau, blaue Haare hat, pinke Haare hat, Emo ist oder Hiphopper oder was auch immer. Er kann von mir aus rumlaufen, wie er möchte. Ähm, bei Kolleginnen ist es wieder ein bisschen anders. Also da. Habe ich lange gebraucht, bis da vielleicht der Gewöhnungseffekt eingetreten ist. Aber inzwischen bin ich die, die immer schwarz rumläuft und die sich auch heute noch in dummen Spruch drücken lassen muss, wenn sie mal eine blaue Hose anhat.
1: Manche Dinge ändern nee. sich nie. Aber Nein. diesen Fokus wirklich auch die Schülerinnen und Schüler zu ermutigen, sich wirklich individuell auszudrücken und nicht so anzupassen, das ist ja total toll. Also auch gerade, weil Schule ja vermutlich für immer der Ort ist, wo die meiste Peer-Pressure herrscht. Mm. Ne, und Wo am meisten Gruppenzwang sich anpassen. Alle, weiß ich nicht, wenn ich irgendwo in der Nähe von meinem Büro sind relativ viele so Touristenorten in Hamburg, wenn ich wenn ich zur Arbeit gehe oder in den Tagen als wir noch im Büro gearbeitet hatten. War Im Sommer hat man immer die Klassenfahrten gesehen, die dann da irgendwo ähm, durch die Hamburger Innenstadt äh, getreckt sind und da waren dann diese ganzen 14- bis 16-jährigen Schüler, die alle und Schülerinnen und es waren, sie hatten zwei Looks. Die Jungs hatten einen Look, so sahen die alle gleich und die Mädels mhm. hatten einen Look und sahen alle gleich ja. aus. Die haben alle den gleichen Friseur und gehen alle im gleichen Laden ein. Ja, genau mhm. und vermutlich war das zu meiner Zeit auch genauso. Ich habe es damals nur aus der Metal-Perspektive weniger wahrgenommen, mhm. weil ich damals natürlich sehr, mir sehr wichtig war, mich nicht für die Mode der anderen zu interessieren. Mhm. Aber es ist trotzdem so, man sieht ja auch diese Angst, die da mitschwingt bei den Teenagern, dass, wenn man da irgendwie aus der Rolle fällt, irgendwie immer vielleicht komisch angeguckt wird oder dann also nicht mehr dazu Reihe gehört. Tanzt, ne? Ja, genau, also mhm. wenn du einfach optisch schon nicht mehr, nicht die, die gleiche T-Shirt und die gleiche Jeans wie alle anderen hast. Mhm. Oder wenn
0: du dir nicht mit der gleichen Geste diese ganz bisschen längeren Haare aus dem Gesicht streichst, wie das Fußballspieler auch immer so machen.
2: Zucken dann immer mit dem Kopf so, mit dem Kopf ja, so, nee, immer so, so denken, was hat der? Was, was hat der? Was also so mit der Hand irgendwie? einmal
0: die Haare aus, dem, aus, aus der Stirn zu streichen, so. Das ist, finde ich, so eine typische Teenager-Jungs-Geste, ja. die sie, ja, also ich sehe immer ganz viel in der Mittagspause, weil bei uns rund ums Büro, da ist eine Schule und äh, sind einmal, immer alle beim Subway drin und weil es da Schülerrabatt gibt und äh, deswegen gehe ich nie mehr <lacht> zu Subway außer in den Schulferien.
2: Ja, ich, aber und da finde ich es dann halt wieder total cool, also hätte ich es als Schülerin cool gefunden, wenn ich irgendwie eine Lehrerin oder einen Lehrer gehabt hätte, der eben auch so wäre. Mhm. Also dieses, okay, ich habe Lehrer, die sind so und so, die sind alle irgendwie recht ähnlich oder, ja, ich, ich verwende jetzt mal das böse Wort normal <lacht> ähm, und habe dann aber irgendwie so ein, zwei, drei Lehrkräfte vielleicht an der Schule, die sind eben nicht normal. Mhm. Und, und an denen orientiert man sich dann auch. Man sagt, hey, wenn die das in dem Alter können, dann, dann kann ich das ja auch. Die haben ja sicher auch irgendwann mal damit angefangen. Mm. Und, ja.
0: Martina, du hattest Erfahrung damit. Du hattest tatsächlich doch äh, einen Referendar.
1: Tatsächlich hatte ich den selber nicht im Unterricht. Meine Schwester hatte den, aber es gab bei uns ähm auch in Situation an der Schule mit einem damals Referendar, ich glaube, Geschichte hat unterrichtet, der zu dem Klassik. Zeitpunkt auch die, die, irgendwie die Metaller mit
2: Geschichte, Ja, <lacht> äh,
1: der hat dann halt auch in der Death Metal und einer Hardcore-Band gespielt und ist wirklich wohl in seinen ersten Tagen irgendwie mit, m, Death Metal-T-Shirts und mit irgendwelchen cannibal Corpse t shirts in die Schule gekommen. Und da hat dann halt natürlich auch einen ordentlichen Anschiss dann vom Direktor bekommen und trug danach nur noch so Holzfällerhemden. Und der wurde allerdings damals eher von den Schülerinnen und Schülern eher so belächelt oder irgendwie, auch das haben die gar nicht verstanden, dass der irgendwie eigentlich eine Band hatte und so. Der hat doch immer noch eine Band, ich nenne die jetzt nicht, aber falls Herr Wolter diesen Podcast hört, schöne Grüße. Ich habe den später nochmal auf dem Headbangers Open Air und an verschiedenen Orten hier in Hamburg getroffen, deswegen... Also das war ja eher dann so ein, ja weiß ich nicht, so ein mittelprächtiges Beispiel, weil der halt wahrscheinlich das damals, ich meine, der muss ja auch irgendwie in seinen Zwanziger noch gewesen sein, der hat es ein bisschen übertrieben. Aber so zum Thema Übertreibung gibt es ja auch einen ganz anderen bekannten Fall aus der Szene, ne? mit dem, da bin ich jetzt nicht so inhaltlich drin, aber ihr, glaube ich, beide mehr mit dem Sänger von, von Debauchery
0: damals. Genau, der Thomas Gorath, der, mhm. ich habe es jetzt auch nochmal nachgelesen, das ist ja auch schon irgendwie über zehn Jahre her. Aber der hat tatsächlich dann seinen Job geschmissen, weil er vor die Wahl gestellt wurde, ne?
2: Richtig, genau, ja. Ich habe das auch nur deswegen mitbekommen, weil also ich hause ja in Baden-Württemberg, wie man eventuell hören kann. Ich entschuldige mich schon mal für meinen Dialekt. Ich kann es nicht ganz weg abschalten, es geht leider nicht. Ja, und ähm, wir haben im gleichen Jahr wohl, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber wir haben im gleichen Jahr Referendariat wohl gemacht und das hat eben medial auch in der Zeitung Wellen geschlagen dann, weil das ja mhm. eine langwierige Geschichte war und auch mit, mit dem Kultusministerium, ich glaube Annette Schawan war damals noch Kultusministerin in Baden-Württemberg. Er wurde
0: ähm, vor die Wahl gestellt, entweder drei Jahre lang irgendwie seiner Band und seinen pornografischen und gewaltverherrlichenden Texten abzuschwören, so mhm. das glaubwürdig zu distanzieren und so. Oder er wird halt nicht verbeamtet und dann hat er die Entscheidung getroffen, ne?
2: Ja,
1: richtig. Ist der denn ja. jetzt eigentlich noch als Lehrer tätig oder macht er nur noch die Band? Nee, nee,
2: gar nicht mehr. Also es okay. hat dann, er, hat, er hat ja das Referendariat dann, ist er ja quasi in Anführungszeichen freiwillig dann wohl ähm, gegangen mhm. und hat es dann auch äh, an den Nagel gehängt und finde ich sehr, sehr, sehr schade dass man da so von eine Entscheidung gestellt wird vom Dienstherren, weil ist ja natürlich, das muss man ja auch mal bedenken, man ist ja Beamte dann in den meisten Fällen, nicht in allen Bundesländern, aber Und im Referendariat ist es da schon, da habe ich dann auch geschluckt. Ähm, wobei man dazu sagen muss, im Referendariat macht man in der Regel alles, um irgendwie unbeschadet da rauszukommen. Es hm.
0: ähm, gilt als die härtesten Jahre so im, im lehrkraft so, ne?
2: Ja, genau, und da, ist man halt ganz, ganz unten in der Hackordnung und natürlich auch noch nicht safe ähm, safe durch. Man, hat, man wird bewertet von oben bis unten, von, äh, ja, von Fachleitern, von Schulleitern, von Kollegen. und Hast du nicht gesehen. Und das ist schon ein enormer psychischer Druck. Und wenn dir dann noch dann so das andere Wichtige in deinem Leben so weggenommen wird, hätte ich auch ganz, ganz hart gefunden. Hätte ich auch nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Ähm, ich habe im, im Referendariat auch nicht viele Bandshirts getragen, in der Schule zumindest nicht offen. Ähm, aber es war schon auch, auch dort ersichtlich, dass ich nicht dass ich dass, dass ich nicht normal bin. Das wird's.
1: <lacht> ist ja vermutlich auch ein Unterschied zwischen ich habe irgendwie weiß ich nicht Tattoos oder äh, nicht in Anführungsstrichen normale Haare oder trage Schwarz und äh, ich trage T-Shirts mit brutalen Gewaltdarstellungen drauf Michtig, und genau. so ne das da gibt kann man ja Mittelwege finden.
0: Ja und und auch das eine ist Fan sein, das andere ist halt auch äh, Kunst schaffen da, ne? Das ist, mm. finde ich, auch nochmal ein qualitativer Unterschied, denn äh, das irgendwie einfach nur gut zu finden und sich damit äh, irgendwo zu identifizieren, eine Sache, aber es selbst noch voranzutreiben. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass jetzt irgendwie diese ha super harte Haltung da des äh, Kultusministeriums äh, gerechtfertigt wäre, darüber kann man sicherlich viel diskutieren, das wird jetzt hier den Rahmen sprengen, aber wie gesagt, bei einem Menschen, der das selber auch da Texte zuschreibt und sie performt und so weiter, mit seinem Namen da halt auch stand. Ihm wurde, glaube ich, auch nahegelegt, sonst noch den Mädchennamen seiner Mutter anzunehmen, damit er nicht ergoogelbar wäre.
1: Ich finde es dann auch echt schon hart, weil, also ich bin jetzt überhaupt nicht so ein Fan von der Art von Musik und Show, die der macht, aber ich meine, wenn das sein Hobby ist und er privat sowas macht, der geht ja, stellt sich doch jetzt nicht mit dem Kübel Kunstblut für seine Schüler, oder?
2: Heute oh, jetzt habe ich Kopfkino. <lacht>
0: Und ich würde sagen, wenn jemand in seiner Freizeit äh, Bilder mit dem Penis malt und so weiter, äh, dann ist es sicherlich auch oh, muss man dickes Fell haben, um als Lehrer dann irgendwie äh, das vor den Schülern irgendwie äh, nicht vor den Schülern vor den zu malen. Vor den Schülern aber, sollte man das nicht machen. Ja, nee. Wenn, wenn Schüler, Schülerinnen und Schüler das wissen oder so, aber am Ende ja, ist super schwierig so die Gratwanderung zwischen öffentlicher Person und privater Person, ne?
2: Ja, ich. Ich denke auch immer, das kommt darauf an, in welcher Art von Schule man unterrichtet. Ich meine, bei, bei Grundschullehrkraft ist es sicher noch mal was anderes, aber wenn man jetzt so, so Gymnasiallehrkraft, es äh, war ja Referendariat, Gymnasium war es wohl gewesen, mhm. ähm, da hat man ja auch verschiedene Altersstufen. Ich, ich weiß mhm. nicht, wiefern, ja, ich, ich kann das ganz schwer. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht mit irgendwie Madug-Shirt und fett umgedrehtem Kreuz auf der Brust durch die Schule laufen. Dafür respektiere ich die, die religiösen Gefühle meiner SchülerInnen und meiner KollegInnen. Würde ich jetzt auch nicht machen. Also ich habe auch viele T-Shirts, wo ich sage, die ziehe ich nicht in die mhm. Schule an. Also ich trenne da auch schon. Also ich habe, wie gesagt, ich bin schon so, so ein bisschen hybrid.
1: Das ist ja auch komplett normal. Ich meine, irgendwann wird man ja auch, wächst man da ja auch einfach raus, beziehungsweise man lebt ja dann auch ein Leben, was nicht nur aus der Fan- und Szene-Identität, mhm. sondern eben auch aus der, ich mache meinen Job-Identität besteht und die in den meisten Jobs hat man ja mittlerweile das Glück, dass man so auf so eine Hybridart und Weise machen kann. Aber man, die meisten Menschen, glaube ich,
2: laufen nicht in voller Kampfmontur in ihren Dayjob. Also, allein eben. um die T-Shirts zu schonen. Und das ist ja auch so. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig, die Diskussion, weil als Musiker oder als Künstler spielst du ja auch eine Rolle. Mhm. Also dann nimmst du ja auch eine andere Rolle ein äh, als in deinem Privatleben oder mhm. in deinem Beruf und Klar. Kunstfreiheit ist, ist schon auch da ein Thema, was man hätte mal ansprechen können, wurde bestimmt auch angesprochen, ich weiß es nicht. Aber ja, es ist. ich, ich würde da auch zum Keimurteil kommen wollen. Das, dass bei
0: Debordgery auch Texte und äh, ja, Inszenierungen halt äh, hoffnungslos überzeichnet und satirisch irgendwie sind, das sollte auch wirklich äh, jedem, der ansatzweise mal sich irgendwie mit mit äh, unserer Kulturgeschichte befasst hat und das würde ich von Menschen im Kultusministerium erwarten, eigentlich auch schon, ja, das sollte erkennbar sein.
2: Du kennst nicht viele Menschen im Kultusministerium. Nee, vielleicht bin ich froh drum.
0: <lacht> Mir fällt aber noch ein, dass das Internet ja einfach auch eine grausame Sache ist, weil äh, damals so kurz vor Abi-Zeiten haben wir da mal irgendwie ging das so, so durch die Stufe, dass unsere eine Mathelehrerin in so einem Literaturzirkel ist und Kunstgeschichten veröffentlicht hat, ähm, wo sie irgendwie auch äh, in, sehr verklausuliert, aber auch vom äh, Sex mit ihrem Unterwasser-Rugby-Lehrer oder Trainer <lacht> geschrieben hat. Ich wusste bis dato auch nicht, dass es Unterwasser-Rugby gibt. Jedenfalls gibt das hat das sie. Wirklich? Ja. du das am verstörendsten?
2: Ja, wirklich. Ja. <lacht>
0: Die Scheiben beschlugen schnell. Das weiß ich noch. Im Auto. Ähm, und, ja, ich dachte unter Wasser.
1: Der, Beim Se der Sex so. war,
0: äh, vielleicht führt es jetzt auch gerade <lacht> alles zu weit, aber äh, jedenfalls ähm, hat sie die auch selber eingelesen und sie waren im Internet, im alten Internet zu hören. Oh Gott, die und Das, hatte, also das hatte dann <lacht> auch zur Folge, dass dann bei einer ihrer Lesungen im Kulturhaus Eppendorf dann irgendwie halt acht ihrer Schüler in der ich glaube letzten Reihe saßen. Piepen aber, wir das
1: aus mit dem Kulturhaus Eppendorf und so? <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht. <lacht> Mal gucken. Mal gucken.
1: <lacht> ja, aber das ist, ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass vielleicht selbst der debauchery typ dass am Ende da Schüler dann wahrscheinlich vor und Schülerinnen vor irgendwelchen YouTube-Videos saßen und sich eher schlapp gelacht haben, als dass sie Angst hatten.
2: So. Ja, das ist, denke ich auch. Also ich glaube, da wurde wieder alles viel,
0: ja. Meinst du, da wäre die Zeit jetzt ein bisschen weiter gedreht? So, ich meine, zehn Jahre sind immerhin auch zehn Jahre, ne? Oder elf.
2: Weiß ich nicht. Ich denke schon. Wir haben Lehrermangel. <lacht> <lacht> aber, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe, ich finde es halt immer so ein bisschen bigott. Ne? Einmal, ich meine, die Bordschule ist jetzt wieder ein krasses Beispiel, okay, aber wenn man jetzt zum Beispiel mir vorwerfen würde, ich, ich müsste mich irgendwie mehr anpassen oder ich dürfte keine Bücher mehr schreiben oder das und jenes nicht machen oder ich darf mich auf dem Metal-Festival nicht mehr volllaufen lassen, <lacht> ähm, wenn es denn wieder geht. Hast du mal
0: Schülerinnen oder Schüler getroffen auf einem... Festival, Konzert oder irgendwo?
2: Festival nicht, aber in der Disco schon schon ein, zwei Mal. Nicht, nicht oft vor, weil ich ja, wie gesagt, nicht viele Metal-SchülerInnen habe. Nee, aber ich fände es total wie Gott, wenn sie einem dann sagen, ja, du musst dich anpassen, aber ich soll doch meinen, meinen SchülerInnen sagen, dass Individualität und freie Entfaltung, äh, ich meine, ich unterrichte Politik, ja. Grundre hm. Grundrechte und so ein Spaß, ne? Äh, und sagt dann so, ob ihr, ja, aber wenn ihr Lehrer werdet, dann müsst ihr alle gleich sein. Ist, nee. Vor allem, weil ihr auch viele normal angezogene Lehrerinnen und Lehrer in ihrer
1: Freizeit sich sicherlich ne, auch, weiß ich nicht, äh, sicherlich auch nicht keinen Alkohol trinken will. und auch irgendwie Hobbys haben, die vielleicht nicht vernünftig sind. Ich meine, jemand, weiß ich nicht, der jetzt irgendwie vielleicht eine Extremsportart ausübt, kannst du auch sagen, der ist kein gutes Vorbild, weil man nicht irgendwie, sei ich nicht, von Bergen Bungee-Jumping springen sollte, weil das schnell gefährlich werden kann oder so. also kannst du.
0: Fußballfans, ja Stadiongänger. Ne? Ja, die, ja stimmt, das, das ist ja auch, ja you <laughs> hast du auch schnell, schnell einen schlechten Ruf weg. Mm, mhm. Stimmt,
1: ja. Gerade wenn du dann irgendwie mit der Polizei in Konflikt kommst oder so, weil du in irgendeiner Gruppe drin warst, die irgendwo zur falschen Zeit am falschen Ort war und dann ist da jemand irgendwie Beamter. Wobei, wenn du jetzt
0: nur sagst, okay, ich bin Fußballfan und gehe regelmäßig zu Verein XY, heißt das erstmal noch nichts. Du könntest mhm. ja auch irgendwo Sitzplatz Pupser sein, so. Das äh, muss ja nicht gleich sein. Ich bin hier ultra und klopp mich jedes Wochenende mit den Bullen, so. Das,
2: das könnte aber tatsächlich zum Problem werden. Ne? Ja. Das meine ich ja. So. Ja, auf
0: jeden Fall, ja.
1: Was haben wir denn noch? Wir haben jetzt hier ja noch den Punkt Schülerinnen und Schüler und deren Subkulturen. Da hatten wir jetzt auch schon drüber geredet, dass du wenig, also eigentlich kaum Metal-hörende Schülerinnen und Schüler hast. Ist denn sonst Subkultur irgendeine andere Art und Thema?
2: Ja, klar. Also man hat dann doch in, in jeder Klasse immer so einen, einen drin sitzen, der hat mal irgendwie so. so Bisschen was Alternativ-Punkiges zum Beispiel, mhm. also das, ist das, was dem Metal noch am nächsten kommt. Ja, ja die die Emo-Welle, die ist natürlich auch durch die Schulen geschwappt. Ähm, dann so so diese ist ja.
0: Emo wieder da, muss ich mal ganz kurz fragen. Bei uns hier in den Parks hängen wieder Emos rum.
2: Ich kann, ich kann das noch nicht so richtig zuordnen. Also ich habe da viel, also so, so diese die Manga-Fanwelle fan -Welle kommt, ist, ist gerade auch immer noch so und das ist überschneidet so. Ich kann das, ich bin zu alt, ich kann das nicht mehr <lacht> richtig. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht den Bock, mich mit sowas zu
0: beschäftigen. Aber eigentlich ist es doch auch spannend, was es jetzt an Subkulturen gibt oder vielleicht an, an, an Jugend-Teenager-Kulturen äh, irgendwie. Wir können ja auch ganz andere Strömungen sein müssen jetzt, können ja auch Mainstreamiger sein.
2: Ja, so richtig Subkulturen ähm, ist ja für mich so dieses nichts, was aus dem Rahmen fällt, sondern das, was, was wir vorhin hatten, dass die alle gleich aussehen und alle die gleiche Frisur haben und auch alle die gleiche Musik hören, ist für mich irgendwie keine richtige Subkultur. Mhm. Weil äh, wenn alle gleich sind, dann hat man ja keine Unterkultur in dem mhm. Sinn. Und da fällt, also viele Hip-Hopper und eben extrem viel diese undefinierbare Autotune-Musik, mhm. die dann so aus den Handys döppt, döppt um, uh, aber ja. dass, du, dass ich das so richtig sage, so, hey, da ist, fällt was aus einem Rahmen, fällt mir jetzt nicht oft auf. Wir werden irgendwann mal noch mal eine
1: Folge, ich möchte gerne noch mal eine Podcast-Folge über das Thema so wirklich die ganz jungen Gen-Z-Menschen und wo, wie da Metal, wenn überhaupt noch, oder härtere Musik äh, rezipiert wird, machen. Weil ich habe auch mich mal so ein bisschen auch tatsächlich auch für die Arbeit so recherchemäßig auch mit dieser ganz jungen Zielgruppe beschäftigt. Und da ging es auch viel darum, dass sie teilweise sich ja auch aus, wenn sie gerade nicht Autotune-Dip-Dip-Musik hören, dass sie dann auch manchmal nur so drei Wochen lang irgendeinem TikTok-Trend zum Beispiel folgen und dann irgendwie sich auch mit aller möglicher Musik aus der gesamten Musikgeschichte beschäftigen. Drei Weller Klamotten Man dazu. Ist doch sicherlich so das ja, Beste, das ist auch ein Beispiel, ja. genau. Dann vielleicht sich auch ein paar Klamotten dafür kaufen. Das Ganze dann nicht Subkultur heißt, sondern Aesthetic, was ein Wort ist, was ich aber nicht gut aussprechen kann. Also, dass sie eine Ästhetik statt einer Kultur äh, angehören, mhm. aber das dann auch wirklich nur so sehr, sehr schnelllebig
0: ist. So wie serielle Monogamie.
2: So wie gerade dieser 90er-Schub, der gerade so kommt. Genau sowas. Ne? Ja, ja, ja. Genau.
0: Ich hatte und auch mal meine Metal-Phase, nach drei Wochen war sie vorbei. <lacht>
2: genau. Ja,
1: oder aber dass sich dann eben auch die Lieblingselemente aus verschiedenen Subkulturen rausgepickt werden. Ich glaube, es gibt auch TikTok-Emos, die dann noch mal anders sind als Damals 2000er -emus. und Aber das ist ja ein ganz, ganz weites Feld. Justus, du hattest ja noch von auch noch zwei andere Lehrer Lehrerfreunde
0: befragt, wobei der eine auch tatsächlich äh, ein Metal-Buddy von uns ist. Äh, der sagte allerdings, dass er im Stadtteil ist, äh, das komplettes Hip-Hop-Territorium ist und da gibt es nichts anderes.
1: Der ist ja auch sehr als Undercover-Metaller an der Schule unterwegs, ne?
0: Ja, der wird da auch nicht in Bandshirts rumlaufen, auf keinen Fall, Und außerdem ist er da relativ brav im Power-Metal, aber auch da werden Schwerter und sonst wie gewetzt, ne? Naja, jedenfalls meinte er, Hip-Hop ist als hip oder Hip-Hop sei als Subkultur zumindest schon noch präsent. Er wäre also vorsichtig mit der These, dass es gar nicht mehr da sei, aber das ist halt schon trotzdem ein bisschen mehr Mehr, mehr Nivellierung, mehr glatt gebügelt sei als, als zu unserer Zeit damals. Und der Zweite, der jetzt irgendwie auch sehr viele Schuhstationen schon hinter sich hat, kann sich nicht an einen einzigen Nachwuchs-Metal-Fan erinnern. Und mhm. mal einen punkigen Zehnklässler, der aber auch wiederum keine Metaller kennt. Ist mhm. so. ja
1: also ähnlich wie bei Karo dann. Mhm. Ja.
0: Und dennoch sind sie ja nicht ganz weg. Also ja, natürlich ist so unser unser Blick auch immer ein bisschen verzerrt. Aber auf den einschlägigen Veranstaltungen sieht man ja schon auch jetzt nicht, dass wir alle nur noch Mitte 30 aufwärts sind. Es gibt ja schon irgendwo auch Nachwuchs. Aber vielleicht werden die halt nur von ihren Eltern mitgeschleppt. oder, Na, weiß ich nicht. Ich habe eine Werkstudentin, die ist 19 und mag Metal. So. Ich müsste sie mal interviewen vielleicht. Ja, das stimmt. Schön Gruß an dieser Stelle.
2: Ja, nee, ich habe ähm so in der Berufsschule hat man das öfter mal, wenn da auch Ältere dann drin sitzen, da hat man öfter mal so, so diese ja, so Hardcore-Schiene dann sitzen. Mm. Ähm, aber so dieser wirklich Sub, also Subkultur-Metal, wie also zum Beispiel, ich, ich habe ja so ein Black-Metal-Radar zum Beispiel immer laufen. Ich meine, das ist auch nicht schwer, das sieht man am Schriftzug. <lacht> ähm, das sieht man wirklich sehr, sehr, sehr selten. Ja. Ich bin neulich sehr gefreut, wo ich mal irgendwie in der Nachbarschule einen mit Rotting Christ-Shirt hüpfen habe sehen. Aber das ist dann, aber das, das, das sieht man es dann auch schon, dann guckt man sich so an. Er, das, er guckte mich an, also war auf so einem Schulhof, er guckte mich an, ich guckte ihn an, wir erkannten uns, er erkannte relativ schnell, scheiße, die ist Lehrerin, und es und ging dann so, am so Mitblick an mir vorbei, dann so, bloß nicht angucken, bloß nicht angucken, nachher spricht die mich noch wegen meinem T-Shirt an.
0: Aber das war, war, leider die andere Schule, also,
1: das war die Schüler mit den technik Technikprofil, genau, ja, oder? Genau, ja. richtig, richtig,
0: genau. Vielleicht ist es aber auch so, dass irgendwie, ich meine, Mitte der 2000er bis Mitte der 2010er oder so hatte Metal ja doch durchaus auch wieder ein bisschen mehr Medienpräsenz im Allgemeinen, war, glaube ich, ein bisschen attraktiver irgendwie und dass es seitdem vielleicht einfach auch generell wieder nachgelassen hat. Es und ist alte Leute Mainstream
1: geworden. Es ist ja. doch überall, die Metal-Bands sind in den Charts, die verkaufen ja noch Tonträger, aber hm. die werden halt, ja, von den alten
0: Leuten gehört. Ja, vielleicht haben wir einfach wirklich doch ein reelles Nachwuchsproblem. Hm.
1: Hm. Mhm. Wir könnten jetzt nochmal zu dem letzten großen Komplex kommen, nämlich zu diesem Thema Schule in der Popkultur und vor allem ja in der Rock-Popkultur. Das ist ja das, ja, das ist eigentlich fraglich, wie sehr das zu dem passt, was wir jetzt so aus dem realen Leben erzählt haben, wie sehr nicht.
0: Ja, wir haben ja die These, wir haben die These, okay, Schule wird ja auch, also abgelehnt irgendwie, äh, gut, das ist ein bisschen tatsächlich noch davon abgelöst, worüber wir vorher gesprochen haben, aber dass es irgendwie ein Feindbild Schule gibt innerhalb der Metal-Szene oder ein Feindbild Autorität und deswegen, hm. ich glaube, dass wir da, ähm, einen Konflikt eigentlich sozusagen auf einer textlichen oder Attitüde-Ebene haben, der in der Realität aber sich gar nicht so abbildet.
1: Also weiß ich nicht, ob Leute immer noch heutzutage auch gerne zur Schule gehen. Ich meine, Schule ist ja schon was, das erste Mal im Leben, wo du halt den ganzen Tag irgendwo sein musst, was du dir nicht ausgesucht hast, sondern da jetzt irgendwie in einem gewissen Leistungs-Perform-Druck sitzt und von dir bestimmte Sachen erwartet werden. Und ich glaube, deswegen ist es eben so popkulturell so, äh, Schule, das ist, sind die da oben, das System oder auch The Man, wie es in the School of Rock, den wir uns recherchemäßig ja nochmal
2: angeguckt haben, heißt. Hast du den gesehen, Caro? Oh, das ist schon ewig her. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Aber ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von Jack Black. <lacht> nee, oder von Komödien. Nee. Oder von Komödien <lacht> mit Jack Black. <lacht> es war auch oh, hart. Es war wirklich yeah. hart, den zu gucken. Nee. Ja, ich finde es witzig, weil der, der Teacher ist in, in Texten meistens entweder gemein oder hot. Ja. Also, Oder <lacht> <lacht> dazwischen gibt es halt nichts. Entweder das ist ein Arsch oder geil. Ja,
1: <lacht> ja, ja stimmt. er ja, ist halt, also, ne, dieses hier, was haben wir? Teacher's Pet, hot for teacher, ne, entweder ja. in diese Richtung. Ich glaube, das ist dann so ein Verwandter von der sexy Nonne oder sexy Krankenschwester. Sekretärin. Ja, ja. Sekretärin ist, glaube ich, in einer anderen Rolle, aber ja, trotzdem so porno ja, Die anderen Klischees. sind eher
0: Autoritäten vielleicht, ja. Ja, genau.
1: Mhm. Ja, oder du hast halt, äh, School's Out oder Another Brick in the Wall, we don't need no education und so. So, ne? so, hier.
2: Fun Fact, es gibt ein Debauchery cover von Schools Out
0: <lacht> das, Darüber bin ich auch noch gestolpert Ich habe es mir nicht angehört, aber ich meine, äh, Dass er großer äh, Alt-Hardrock-Fan ist Der Thomas Gurat, ja, das ist ja auch Hinlänglich bekannt, wenn man irgendwie auch ein ganzes ACDs, ach nee, das waren Six Feet Under Die anderen Debauchery. <lacht> vielleicht schneiden wir das raus
1: Die anderen Deborchery, wir packen den Song auf jeden Fall Auf diese Blech-Playlist, die wir ja mal wieder äh, Reanimieren sollten
0: ja, aber auch bei Halloween, uh, I want out, ne? in school they teach us what to think, but everyone says different things and they're all convinced that they're the, they're the ones to see. So, <lacht> Das ist ja auch ein, äh, ja, ich meine, aus einer Zeit, wo sie selber irgendwie auch noch so Jungspunde waren.
1: Hätten sie mal im Englischunterricht in der Schule besser aufgepasst.
0: <lacht> Just saying. Deutsches Power Metal Englisch, ja, auf jeden Fall auch eine, eine Perle. Voll abherren.
2: Ja, ich, ich, ich denke mal, das kommt auch viel aus so den, den alten Vorstellungen von Schule, wie viele sie ja heute immer noch haben. Und da, dadurch geschuldet oder dem geschuldet, dass, dass Deutschland da vielleicht auch so ein bisschen hinterher Und wenn man sich so die Genese des deutschen Schulsystems anguckt, hat man ja natürlich auch noch die, die, die staatlichen Finger mit im Spiel. So, wir sind ja tatsächlich Beamte, die von oben runter so quasi durch durchexekutieren, was so,
0: was so von oben kommt. Woanders ist das anders, meinst du? Also klar, Privatschulen irgendwie in UK oder sowas. Ja,
2: ja ich weiß, also ich habe immer noch so, so, so eine Theorie, dass die Dichte an Metalbands in Skandinavien schon auch mit, nein, Quatsch, das ist Blödsinn, aber das, das, Schulsystem, ja, dort ist, das Schulsystem dort ist schon sexy. Also <lacht> hat schon was, ja, von, von Offenheit und von von ja äh, Lockerheit, die man so aus, aus deutschen Schulen überhaupt nicht kennt. Das ist
1: haben wir noch viel Regulatorium,
2: so, mm. ne? ja total also es ist alles alles überbürokratisiert das kommt dann auch noch dazu aber ich meine selbst in anderssprachigen Ländern also Amerika hat man es ja auch dass so die Schule einfach die ist da gibt es eben da sind die Jugendlichen gemein zueinander, weil Teenager sind fies. Und dann haben wir die Peergroups, die einen finden die einen scheiße, die anderen finden die anderen scheiße. Ähm, dann ist man die meiste Zeit der Schulzeit in der Pubertät und findet sich mhm. selbst scheiße. Und dann findet man den, den Lehrer vorne, der irgendwas von einem will, worauf man keinen Bock hat, auch noch scheiße. Egal, ob der jetzt eigentlich total nett ist oder nicht. Ja. Ähm, er will halt einfach meistens, dass man irgendwas macht, worauf man gerade überhaupt keine Lust hat, zu einer Uhrzeit, <lacht> zu der man eigentlich in dem Alter noch schläft. Und ja. dann kommt also alles zusammen in diesem... Ja, In diesem Schulgebäude ähm, mit der hässlichen Ausstattung und. Aus ja, den 70ern. Aus den 70ern. Und das ist einfach keine gute Mischung für, für Menschen dieses Alters.
0: Ja, es ist so dass das willkommste Ventil, auch Aggressionen irgendwie zu formulieren gegen etwas zumindest. Ne? Ja, man also verbringt weiß,
2: halt auch verdammt viel Zeit dort, das muss man sich auch mal überlegen. Ja, das ist ja klar. Ja, und eben
0: fremdbestimmte Zeit auch, ja, ne? das darf man ja nicht, nicht vernachlässigen, ja.
1: Wie würde denn dann so dein, deine Traumschule oder dein Traumschulunterricht aussehen?
2: Oh, ja, also ich, ja, ich oute mich jetzt mal, das ist kein Geheimnis, steht auch in meinen Büchern. Ich oute mich als, als Nicht-Fan des, des dreigliedrigen Schulsystems. Deswegen fühle ich mich auch an meiner Schule eigentlich ganz wohl, weil da vieles unter einem Dach ist. Zwar immer noch getrennt, aber zumindest unterrichte ich eben nicht bloß eben zum Beispiel GymnasiastInnen, sondern eben auch andere mhm. Bildungsgänge. Ähm, ähm, wo ich, ich sehr viel äh, Heterogenität erlebe, die ich sehr genieße. Ähm, teilweise auch innerhalb der Klassen, wenn sie dann nach der Realschule der also mittleren Reife kommen und da sind die Klassen wahnsinnig unterschiedlich. Das fehlt mir so ein bisschen in der Denke, dass man das immer noch so in so Schubladen stecken muss. Mhm. Ähm, also einheitlicher auf jeden Fall, offener würde ich es mir wünschen. Und auch ja vielleicht so ein bisschen toleranter ja. Yeah. Gegenüber
0: Andersdenken.
2: Weichler. Ja, Abweichler klingt jetzt schon wieder so fies. Gegenüber ja, denken nee, das klingt auch scheiße. Aus
0: der Reihe Tanzenden.
2: Nee. Wir haben kein pos positiv konnotiertes Wort für Leute, die nicht ins System passen. Fällt euch das auf?
0: Querdenker. Hier <lacht> <lacht> <du's raus>. ja. <lacht> ist das raus. wie so ein Begriff in so kurzer Zeit so Jetzt gehst du mal fünf Minuten vor die Tür, kann. denkst darüber nach und kommst da rein. So.
1: Aber eben für Menschen, die, ja
0: Nonkonformisten,
1: Das klingt auch irgendwie so schwierig, aber ja. Non-Konformist,
0: finde ich, klingt erstmal positiv. Ja.
1: Da sind wir dann aber tatsächlich wieder bei Halloween und they teach us what to think und sowas, ne? Mm. Ja. 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 ja, aber es ist schade. Ne? Ich meine, wir hoffen ja einfach mal, dass Schule, ich meine, Schule wandelt sich ja schon. ne Ich meine, ich glaube auch schon, dass, weiß ich nicht, was du unterrichtest oder auch was unsere Lehrerfreunde und Freundinnen unterrichten, glaube ich, was ganz anderes ist als, ja. weiß ich nicht, die, also ich hab, bin auf so einem Landgymnasium gewesen, wo so verbrauchte Alt-68er durch den Unterricht schlurften, auch keine Lust mehr auf Alt-68er-Tum hatten, sondern einfach nur noch auf ihre Rente, also ihre Pension gewartet haben. Ja, die hatte ich auch.
0: Und die hatten Ärmelschoner auf jeden Fall. Ja, die Fall. hatten auf jeden Fall alle Ärmelschoner. Und Kord. Und Kort. Ich
1: habe so viel Kord gesehen, das hat für den Rest meines Lebens gereicht. Aber die haben die Schüler halt so wegverwaltet, Frontalunterricht Hauptsache niemand stört und es ist bald vorbei.
2: Mhm. Mhm. Ja, wegverwalten finde ich in dem Fall ein sehr, sehr gutes Wort, was mhm. zu unserem System Schule passt. Ich meine, ja. irgendwann, ich, ich habe mir ich denke mir das auch immer so, ich bin jetzt fast 40 und wenn ich jetzt in, in 10, 15, 20 Jahren da immer noch vor, weil unsere Klassen sind Gott sei Dank ein bisschen kleiner, wenn ich überlege, ich müsste da irgendwie eine Horde, 30-köpfige Horde wild gewordener Siebklässler unterrichten. Boah, da kann man und das mit den, mit den Gegebenheiten, die wir haben, ich, ich glaube, mehr als wegverwalten bleibt da, <lacht> da nicht mehr übrig. Oh
1: Mann, ja.
0: Mir ist da nochmal eine Frage eingefallen, die wir gar nicht vorbereitet hatten, aber hast du mal Wenigstens drüber nachgedacht, sicherlich äh, irgendwie Metal-Themen, Lyrics oder sowas vielleicht auch mit in den Unterricht reinzubringen oder wäre dir das auch zu schräg?
2: Nö, mache ich tatsächlich. Ach, cool. Also ja, also ich der Klassiker ist ja, wenn du Goethes Faust unterrichtest, oder, naja, Metal im weitesten Sinne sind die Stones mit Sympathy for the Devil. Ja. Wahlweise die k version von Motorhead. Aber nee, muss dann schon der Original sein, aber ähm, wo die Schüler natürlich musikalisch überhaupt gar nichts mit anfangen können, aber da dann schon wieder deswegen interessiert rangehen, weil es für die meisten eben einfach was total anderes und Neues ist. Mhm.
0: Ähm, mir wäre da so, so Neoromantik à la Empyrium eingefallen ja, oder so. Ja, zum
2: Beispiel, ich, ich hatte mal, es äh, war im Ref noch, da hatte ich meinen mein Siebtklässler, nee, Achtklässler waren das den Auftrag gegeben, sie sollten doch zu den Gedichten irgendwie Musik auswählen, wo sie meinen, die passt. Und einer, der, der wusste, ich ich, ich höre auch Metal und das war auch so ein Nachwuchs, der hatte gerade die Haare so in so einem witzigen, lockigen Achte-Klasse-Wachstumsstadium, es war total niedlich. Und, und der hatte dann so ein Intro von Eisregen mitgebracht. Das kann man hm. von Eisregen halten, was man wollte, aber das hat so geil gepasst zu diesem Gedicht. Und ich dachte, da kann man was mitmachen. machen. Und, und, nun, nun ist Gottfried
0: ja. Ben sicherlich niemand, den man viel in der Schule durchnimmt, aber da wäre die Parallele zu... Ja. Doch, ja. Natürlich.
2: Ja, natürlich. Mhm. Okay,
0: gut, so...
1: Kleine Aster oder so, das habe ich sogar in der Schule.
0: Ja, okay. Weiß ich nicht, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie dann doch ein bisschen zu...
2: Naja, nee, oder wenn da jetzt bei... bei, bei. Bei Kafka oder so, ich meine, klar, da musst du natürlich das Intro von Samsas Traum spielen. Das geht gar nicht anders. <lacht> ja, nee, aber das, das geht dann schon. Und das. Ja, Metal, Metal und Literatur ist auch so ein Ding, was ja ganz, ganz eng ineinander geht. Mhm. Ich meine, die ganzen Lyrics, die zum Teil aus der Literatur kommen oder auch die, die Anlehnungen, die man da hat. Mhm. Es hat schon tatsächlich, also ich, wenn mich an, an meine Uni-Zeit erinnere, hatten wir im sowohl im germanistischen als auch im, im historischen Seminar, und ich bin Heidelberg studiert, eine Unmenge an Metallern da rumlaufen, die ja. auch viel auf Lehramt studiert haben. Wo sind die alle hin, Leute? <lacht> <lacht> also also äh, Einer hat es, also nicht aus Heidelberg jetzt, aber einer hat es dann auch zu mir an die Schule geschafft. Ja, Grüße, Benni. Ähm, aber da frage ich mich dann auch so, wo, wo die alle verblieben sind. Das ist ja schon mhm. ja, ist schade. Weil
0: die Dichte an Lehramtsstudierenden ja, höher ja. war als an äh, KollegInnen dann später mit offensichtlichem Metal-Einschlag, ja. Mhm.
1: Vielleicht sind sie durch ganz Deutschland verteilt oder durchs Bundesland, ja. Ja, Aber Metal und Literatur, tatsächlich ist das auch was, worüber wir auch nochmal eine Folge machen müssen. Mhm. Und da muss ich gerade tatsächlich auch an meine Schulzeit denken. Ich habe mal meiner Englischlehrerin ein Mixtape gemacht mit Songs, also irgendwie die mit Literatur zu tun hatten. So ne, also Da war dann irgendwie Bruce Dickinson's William Blake äh, Adaption drauf und ganz viel Maiden, ne, Rhyme of the Ancient Mariner und all sowas. Ich weiß nicht, ob sie es jemals angehört hat, aber das war mir damals so, mit 17 war mir das ganz, ganz wichtig, das auch so von der anderen Seite irgendwie missionarisch aufzubereiten. Ja.
0: Ja, weiß ich nicht, glaube ich, bei uns nicht. Ich habe mich da, glaube ich, also so wollte ich das dann doch nicht voll in die, in die Klasse reintragen. Ich hatte mich schon gefreut, dass wir im Englischunterricht äh, Zombie von den Cranberries äh, durchgenommen haben für den Nordirland-Konflikt. Das ging halt von der Lehrerin aus. Mhm. Deswegen kann ich den Text auch noch ziemlich äh, gut. Tatsächlich ist das hängen geblieben. Aber dann und auch später noch im Studium habe ich dann versucht, irgendwie mein, mein Wikinger-Nerd-Interesse dann doch irgendwie von der Metal-Leidenschaft zu trennen, um da zumindest nicht zu so unwissenschaftlich zu wirken. Obwohl das Leute gemacht haben. Ich weiß von ehemaligen Kommilitonen, die irgendwie mit Computerspielen und äh, Geschichtswahrnehmung in oder Darstellung in Computerspielen darüber sogar promoviert haben. So, man, es ging mit, mit Hobby und Beruf total, ja, klar. aber ich fand es irgendwie, natürlich hätte man irgendwie Mittelalterrezeption im Metal darüber eine Masterarbeit oder sogar auch eine Promotion machen können, auf jeden Fall. Aber das war mir, glaube ich, dann auch ein bisschen zu sehr Hobby kaputt machen. Ja, muss man ja auch differenzieren. Ich, so. ich, ich muss da
2: jetzt auch nochmal einhaken. Also ich renne jetzt nicht die ganze Zeit durch die Schule und überlege, bei welchem Thema könnte ich jetzt irgendwie Metal im <lacht> Zimmer laufen lassen. Das ist so da, Oder versucht da irgendwie meine Schüler zu missionieren, nicht dass hier irgendwie das Nee, aber manchmal Jetzt passt kommt halt auch das Kultusministerium. Ja, das ist verbotene Metal-Indoktrination am Abend. Gut ist, dass man aus
0: Podcast nicht so Copy-Paste machen kann, um irgendwas aus dem Zusammenhang zu reißen. Ja, ne? Das müssen die schon bis hierhin hören. Ja, das ist super.
2: Nee, Retention Rate geht runter. Also ich habe. Ja, aber ich, ich finde es halt einfach auch schön, wenn man da mal so ein bisschen so ein bisschen anders an die Sache rangeht, als immer nur, ähm, ja, dass man den und da kann man den, den SchülerInnen auch gerade bei Literatur eben nahebringen, so, ey Leute, das ist nicht tot. Das mhm. ist vielleicht ein paar hundert Jährchen alt und ein bisschen sprachlich angestaubt, aber es ist bestimmt nicht tot.
1: Nee, da kommen wir ja auch schon wirklich so langsam zum Grand Final, zu deinem Buch, ne, das Neueste, da… Weiß ich tatsächlich gar nicht so viel darüber, außer dass wie es heißt, Goethe würde Metal hören. Und was kannst du. Warum heißt das so? Und worum geht es da drin? Und warum sollten unsere Hörer und Hörerinnen das lesen?
0: Warum würde Goethe Metal hören?
2: Nee, also ich, ich habe, Das ist ja, das ist jetzt mein Heavy Metal Hot Take. Heavy Metal Hot Take! Ähm, Goethe würde Metal hören. Ähm, also man versucht ja immer wenn man Deutsch unterrichtet, also ich versuche das immer, meinen SchülerInnen so zu erklären, dass sie die Dinge verstehen. Mm. Und da neige ich manchmal auch zu etwas, vielleicht etwas ja, unorthodoxen Vergleichen, die vielleicht auch nicht immer wissenschaftlich so jetzt korrekt sind. also so Manche Germanisten würden da wahrscheinlich rückwärts zum Klassenzimmer wieder rauspurzeln. Nee, also im Grunde ist das Konzept des Buches nicht nur, nicht nur Metal, also es geht ein bisschen um Metal, aber es geht hauptsächlich darum, dass man, dass man Schülern auch komplexe Sachverhalte oder auch vielleicht vermeintlich langweilige Sachverhalte so nahe bringt, also dass man zum Beispiel... Also ich erkläre zum Beispiel literarische Erzählperspektiven immer mit, mit äh, Computerspielperspektiven mm. hier, so Ego-Shooter, Third-Person yeah. und so so mm. Kram. Ja. Ähm, bin ja auch, was das angeht, ein ziemlicher Nerd, gucke viele Serien, Netflix so viel, ähm, habe eigentlich irgendwie alle Streaming-Dienste und zwar nicht immer die, die Zeit, aber versuche da auch immer so ein bisschen drin zu sein, dass ich sage, okay, ähm, im Theater wird die vierte Wand durchbrochen, was heißt das denn? Ja, kennt ihr Deadpool? Ja. So, ähm, dann, dann fällt halt da der Groschen. Ja. auf oder jeden auch? Fall da auch so diese Fantasy-Literatur, wenn, wenn wir jetzt eine, eine Novelle von E.T.A. Hoffmann lesen, wo halt irgendwie wie Hexen und, und Zauberer drin vorkommen und, und einer will halt unbedingt von der richtigen öden Welt in die schöne Zauberwelt, das sage ich, er kennt doch alle Harry Potter ja yeah.
1: ähm,
2: oder, oder, oder Herr der Ringe und so. Und das, sind, das sind so Vergleiche, die kann man ziehen und da sage ich dann auch immer, wenn so Autoren wie jetzt zum Beispiel ein, ein, ein junger Hermann Hesse, der die Schule gehasst hat oder in Goethe oder in Kafka, die ihre Väter einfach boykottiert haben und gesagt haben, mm. ich, ich will jetzt hier schreiben und ich will jetzt nicht fucking Jura studieren <lacht> ähm, als als junger Mensch. Yeah. Dann ist das, was ich sage, wenn Goethe heute leben würde und nochmal Teenager wäre, würde er vielleicht Metal hören.
1: <lacht> aber das passt doch gerade zu Goethe, der ja dann vom jungen Stürmer und Dränger zum alten Establishment wurde. Ja, genau. Und genauso wie mit der Rockmusik. Und dann irgendwann und,
0: ne? da stand diese jungen Leute. Ja, genau. Und dann werden ja, das ja, später nur sagen,
1: die ersten Alben damals, das waren die guten. Und die <lacht>
0: Vorkriegsdemos.
1: Ja, nur die Urfaust. Ja, ja genau, ja, so richtig. Ja. Ja. ja, aber trotzdem, ich finde, das passt auch so zu diesem mit dem Virtuositätsaspekt von Metal und das hat Goethe auch immer viel so irgendwie drin ist und eben dieses ganz breite, ganz viele Genres, ganz mhm. viele Themen werden irgendwie abgegriffen und eben ja. ja, vom jungen Rebellen zum alten weißen Mann und, und zum Establishment und das passt ja auch zu dem, wo sich Metal hin bewegt hat. So.
2: Ich schreibe ja Go Goethes Werte, der hat ja anscheinend angeblich, soll er ja sehr viele. Äh junge Männer auch dazu am, ja, wohl verführt haben, irgendwie selber. Es gibt ja auch den Werteeffekt, mm. den Suizid zu suchen nach unglücklicher Liebe. Ich sag yeah. das, ist, das ist, Black Metal as fuck. Also, oder Gothic, das ist auch sehr gut. Oder Gothic. Goth, ja, ich, dunkle ja. Romantik hat man ja auch, das ist ja auch so eine Schiene damals sehr, gewesen. Sehr ja. Genau. Also das ist schon, ähm, und das ist halt äh, das, was viele dann sagen, ja, dieses, dieses äh, literarische Größen wie jetzt zum Beispiel Goethe kann man genauso gut vom Sockel schubsen, wie zum Beispiel irgendwie, ja, Metal-Größen. <lacht> Manch, manchmal
0: vom Sockel geschubst gehören. Was mir dazu aber trotzdem auch nochmal einfällt, weil, weil ich es am Anfang angekündigt habe, aber ähm, Martina, du hattest ja noch die Virtuosität auch erwähnt. Das ja. ist ja so ein Punkt, wo ich denke, so, äh, es gibt vielleicht ja, das verlässt natürlich so die klassische allgemeinbildende Schule, aber es gibt ja auch so ein bisschen Metal-Schulen, ne? In dem Sinne, das ist jetzt meinetwegen der der sound oder so. Göteborg,
1: Entschuldigung. <lacht> das war dumm. Das schneiden wir war raus. Dumm.
0: Ja, nee, das schneiden wir nicht raus. Ähm, ja, oder das ist irgendwie Florida Death Metal oder der hat irgendwie Gitarre gelernt bei XY oder so. Also so irgendwie Autorität dann auch weiter zu tragen ähm, von Szenegrößen zu kleineren Leuten. Keine Ahnung, auch meine Gesangslehrerin war sonst wie oder ne, das, das findet ja schon irgendwie statt. Also es ist ja jetzt nicht so. Komplett freigeistig, dass man keinerlei Autorität anerkennen würde, das, davon mal können wir uns mal völlig frei machen, oder? Also, so in der Szene ist, gibt es ja Autoritäten, denen gehuldigt wird. Es ist und ja nicht per se.
2: Ich würde, aber, ich würde aber da unterscheiden, weil das sind ja Autoritäten, denen folgt man freiwillig. Mhm. Und die sucht man sich aus. In der Schule sucht man die sich nicht aus. Da werden die einem vornehin geflanscht und sagen: Hier, das ist jetzt dein Lehrer, dem hörst du jetzt zu, sonst raus. Ja, und das ist für mich eine andere Art von, also ich, es gibt die positive Autorität und es gibt die negative Autorität. Und äh, für mich gibt es nichts Schöneres, als ähm, wenn ich merke, ich habe Autorität, aber es ist die positive. Das ähm, ist das, das Ideal, der ja, Idealzustand, oder? Richtig. Ja, wenn, wenn die Schüler dir äh, sagen, oh scheiße, ich, ich will ich will die als Lehrerin behalten, dann hat man, glaube ich, alles alles erreicht, was man als Lehrer so erreichen kann. Und das ist schon geil. <lacht> Aber natürlich können nie alle mögen, das weiß ich auch. Ja. Also,
1: Aber ja. es ist doch wichtig, wenn dich viele mögen und dieser Zustand, dieser, man freut sich, dass es eine tolle Lehrerin ist und hört der gerne zu und lernt was und lernt gleichzeitig eben auch sich individuell zu entwickeln. Das ist doch wirklich schön, wenn das passiert durch Lehrerinnen und Lehrer. Ich
2: würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Es geht eigentlich gar nicht ohne. Ja. Weil es, es gibt so einen Spruch, der kommt aus der, ich weiß nicht, ob er direkt aus der Pädagogik kommt, der heißt, keine, äh, keine, ähm, Erziehung ohne Beziehung. Das mm. also, funktioniert einfach nicht. Also, Klingt da
0: einleuchtend, Da ja. kann man
2: sich ja noch zurückerinnern, so, äh, wenn, wenn ein Lehrer damals ermahnt haben, als man selber noch in der Schule war und man mochte den nicht, dann war das dann, war das einfach scheißegal. Ne? Ja. Also, wenn, wenn mich da einer angemotzt hat, ich sag jetzt, Caro hat mir die Klappe jetzt. Ähm, und ich mochte den eh nicht und zwar mir eh egal, was der da vorne gemacht hat, war mir das doch wurscht. Aber ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass ein Lehrer, den ich sehr vergöttert habe damals, mich mal rausgeschmissen hat, weil ich wohl wieder so nervig war. <lacht> äh, und das, das hängt mir heute noch nach. Das ist so. Oh
0: nein. Hattest du Gelegenheit, dich nochmal irgendwie bei ihm zu entschuldigen? Ja, natürlich. okay
2: Nein, Quatsch. Ähm, aber das sind so so Punkte, wo ich sage, okay, dann bin ich lieber äh, äh, und wenn man so fragt, okay, jetzt sind wir jetzt fast schon bei hier bei, bei Club der Toten Dichter. So, so. oh, mein Captain, nein, ja. Quatsch, so schlimm ist es nicht, das ist Blödsinn. Aber das ist schon wichtig, dass man da die Art von Autorität hat, dass man sagt, ich will nicht den ihr Kumpel sein, das ist auch nichts Gutes, aber die, die Art von guter Autorität.
1: Ja, also wenn ich mich da an meine Schülerinnenzeit zurückerinnere, bei den meisten Lehrern habe ich einfach hinten gesessen und habe, Songtexte auf den Tisch geschrieben oder so oder war oft abgelenkt und lenkte andere Kinder vom Unterricht ab. Aber bei den guten Lehrern und äh, Lehrerinnen, mhm. da habe ich wirklich gemerkt, oh mein Gott, da passiert ja was mit meinem Kopf, wenn die mir was erzählen oder ich dann was sagen soll und da ist dann so, da, da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, währenddessen irgendwie rumzudaddeln, weil ich einfach wach war und da war und irgendwie ja, das, das sind die Sachen, die ich mich heute noch erinnere.
0: Ich erinnere mich auf jeden Fall noch an die beste Methode in meiner ganzen Schulzeit, wie wir Schülerinnen und Schüler leise äh, gestellt wurden, sozusagen, wir am Anfang noch gequasselt haben und zwar gab es einen ganz, ganz alten super routinierten Latein- und Französischlehrer, der uns einfach quasseln ließ und dann irgendwann sagte, nein, nein, redet ruhig weiter, wir haben Zeit, wir können das alles hinten dran also passiv-aggressiv ohne Ende, aber das hat immer gezogen, das war so genial. Ähm, aber da hat mir mal einen Vokabeltest weggenommen, weil ich angeblich bei der Nachbarin abgeguckt habe. Äh, und hast ich du nur meinen Blick? Nee, ich habe nur meinen Blick in seine Richtung. Er hat uns nicht auseinandergesetzt. Und äh, naja, er war auf meinem Abi-Treffen dabei und äh, er war auch nett und äh, sieht aus wie Fürst Bismarck. Ich hoffe, er lebt.
2: Wer ist jetzt? Bismarck lebt nicht mehr.
0: Nee, Bismarck <lacht> lebt nicht.
2: Wir haben eine Podcast-Folge gemacht mit dem Titel: Für wie blöd haltet ihr uns eigentlich? Weil, weil es ja schon phänomenal gut ist, für wie doof ein manche Schülerinnen einfach halten. So. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Das ist dann eher Bestandteil der Lehrerzimmer-Leaks wahrscheinlich. Richtig, genau.
1: Ja, was ja, ist finde ich jetzt doch auch sehr schön, dass wir von eben die, ne, wir kommen halt beide ja doch naturbedingt noch aus der, haben nur die Schülerinnen- und Schülerperspektive erlebt. Und eben, ja, da sind Lehrer ja dann teilweise gar nicht wie, man hat sie gar nicht als Menschen ja manchmal gesehen, so, ne, und ja. das dann... Als Funktion nur, ja.
0: Genau,
1: no, und das dann wahrscheinlich, ist als Lehrerinnen und Lehrer eben auch einfach, ja, sehrlich nervig ist und so, und es einfach auch vielleicht auch schön ist, dass es heutzutage mit Internet und so einfach viel mehr ja auch mal Organe für Lehrkräfte gibt, sich irgendwie auch mal die Perspektive nach außen zu tragen, ohne nur im Raum von Schul äh, Schulunterricht oder Elternabend und so, sondern dass Lehrer dadurch einfach Lehrerinnen eine bessere, bessere Lobby haben, so blöd
2: das klingt. Ja. Ja. Die, die Menschwerdung der Lehrkraft. <lacht> genau.
1: Nach tausend Jahren die neue <lacht> noch nicht, Erkenntnis. Noch auch nicht Lehrer ganz und Lehrer abgeschlossen. Und Lehrerinnen sind Menschen.
0: <lacht> Sehr schön. Ja,
1: Super.
2: Und Metaller. Und Metaller.
0: Ich glaube, wir haben es damit, ne? Ja. Dann. Ähm, wie immer gilt, äh, liebe Hörende, ähm, wir hoffen sehr, es hat euch äh, Freude gemacht. Hinterlasst uns äh, sehr gerne Kommentare oder Mails an blechmetal at metal 1 info
1: Martina sagt auch noch ein bisschen was. Denkt daran, <lacht> auch Lehrerinnen und Lehrer sind nur Menschen. Hört ein bisschen Goethe, wollte ich gerade sagen. <lacht>
0: Hört ein bisschen Goethe, aber nur die ersten Alben <lacht> und die Urfaust.
1: Genau. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch im nächsten Monat uns wieder anhört, uns bei Apple Podcast gerne Kommentare oder Bewertungen hinterlässt oder uns bei Spotify abonniert oder uns auf dem anderen Kanal eurer Wahl hört.
0: Erzählt es euren Freundinnen und Freunden und bis zum nächsten Mal. Genau. Euer Blech Podcast. Lest Karos
1: Buch. Genau. Und
0: Euer Blech Podcast.
1: Euer Blech Podcast. Ciao. Und tschüss.